0: Tot inleiding van deze sabbatmorgende dienst willen wij een Bijbeltekst tot u richten. En dit staat in Filippensen hoofdstuk 3, daarvan vers 14. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods. Mijn geliefden en de Heer, ik wens u allen een gezegende sabbat en ook de ochtenddienst en in bijzonder ook alle jeugdigen, alle broeders en zusters en allen die deelnemen, die ook van de waarheid gods willen verder getuigen. De titel van het onderwerp van morgen leidt, uw geloof leidt u tot de overwinning. De grootste zegen die wij kunnen ontvangen is namelijk de juiste kennis van onszelf. Weet u waarom? Dit heeft betrekking op onze persoonlijke redding. Want hierdoor zullen wij onze karaktergebreken ontdekken. En wanneer wij dan zo ver gekomen zijn en dat er een verlangen is om gered te worden dan zullen wij ook verlangen naar die genezing van onze ziel. Lieve mensen, we leven inderdaad in het heden. In het vandaag. En dit betekent dat wij ons moeten beseffen... dat de tijd waarin we leven is een tijd om niet te slapen... met de handen over elkaar te gaan. Nee, het is een tijd om wakker te zijn... En dit betekent dat wij ons moeten laten resetten. Dat wij ons moeten laten resetten. Dus niet dat wij zelf aan de bak daarmee zullen gaan... maar dat wij ons hart steeds meer voor de Heer willen openstellen. Waarom? Want vandaag is heden. Vandaag is tegenwoordig. Vandaag leven wij in feite een stap dichter tot de wederkomst van Christus. Dan is een jaar, dan is ook een maand, dan een week, en dan een dag en een uur, en zelfs seconden in ons leven behoren tot het verleden. Dat betekent, wij kunnen niks van, misschien een, zelfs één minuutje, geleden terugdraaien. Maar we kunnen ons en moeten onszelf richten naar de toekomst. En wat betekent dat voor ons? Wat kunnen wij veranderen, mijn geliefden? Het is juist wanneer wij ons openstellen... en dat wij een verlangen hebben... inzien dat wat ik gisteren, wat ik net... Heb gedaan dat het kan niet door de beugel. Dat behaagt God niet. Maar als wij het willen veranderen, dan is er ruimte dat de Heeren aan de slag met ons kunnen gaan. Ook heb ik vaker gezegd: welkom tot het ziekenhuis van de Heeren. En dat betekent, er moet een grondige operatie verricht worden aan ons. Een transformatie. Iets dat wij zelf niet kunnen doen. Maar de Heere wil het voor ons doen. En daarom uitje zich ook in de Bijbel... in het boek van Ezekiel, hoofdstuk 36... daarvan vers 26 en 27... hier openbaart de Heere zijn geheim... waarom het zo nodig is dat Hij in ons leven wil ingrijpen om ons te genezen. Hij zegt, zie hier wat er zal geschieden. In vers 26 van hoofdstuk 36 zegt hij dan ook... En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen... En zal u een vlezenhart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. En dat gij mijn rechten zult bewaren en doen. Twee van de moeilijkste dingen. Kennis is eigenlijk macht. Kennis kan dingen veranderen. Maar hoe vaak stoten wij ons tegen een muur aan? En dan zeggen wij, ja, ik weet het, maar ik heb het toch verkeerd gedaan. Mijn geliefden, het is niet meer wanneer wij ons volledig overgeven aan de Heer. Het is niet meer ik, maar het is Christus die het willen en werken in ons wil bewerken. En dit doet hij door de vernieuwing van de mens. Een nieuw hart, een vleeshart en ook zelfs een nieuwe geest. Want de mens is een en al bedarven en die moet opnieuw gereset worden. Mijn geliefden, uw tijd, uw talenten, dit alles behoort zelfs God toe... Ja, zelfs elk vermogen moet gebruikt worden om het werk van de Heere te bevorderen. Door juist acht te geven op onze naasten, door juist in te zetten voor onze naasten, zullen wij steeds ervaren dat je hebt het in feite voor Jezus gedaan. Waarom dat inzet onze karakters moeten vernieuwd worden. Onze karakter moet gereinigd worden. Moet gepolijst worden. En niet door mijn eigen prestatie, maar juist door het bloed van Christus. In deze prachtige lessen van de school leren wij steeds weer om steeds beter te begrijpen wat dat betekent. Dat het bloed van Christus moest geplankt worden, moest gevloeid worden, zodat ik vergeving kan krijgen. Mijn geliefden. wat hij heeft meegemaakt, dat hoeven wij in die hoedanigheid niet mee te maken en toch waarschuwt de Bijbel ons, gij hebt ten bloede toe nog niet gestreden. Mijn geliefden. ons lichaam, lieve mensen, behoort een tempel van God te worden... waarin Christus samen met zijn vader... en ook met de heilige geest wil woning maken. In 1 Korinthe, hoofdstuk 3... in 1 Korinthe, hoofdstuk 3... daarvan de versen 16 en 17... zegt het ons dan ook... weet gij niet dat gij een tempel Gods zijt... En Gods geest in u woont. Indien iemand Gods tempel verderft, God zal hem in het verderf storten. Want Gods tempel is heilig. En dat zijt gij. En hoofdstuk 6, daarvan vers 19, benadrukt het weer. 1 Korinthe, hoofdstuk 6, vers 19. Daar zegt hij ook... Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest in u... die gij van God hebt ontvangen en dat gij uzelf niet behoort? Hoe wonderlijk is het dat God bemoeienis heeft... met eigenlijk iets dat hij zou moeten bij elkaar... Brengen en wegdoen. Door de zonde is er inderdaad een scheiding veroorzaakt tussen God en de mens. Maar God is inderdaad liefde. Hij wil u en mij een kans geven om alsnog gered te worden. Om alsnog wat fout is gegaan om dat te kunnen herstellen. Wij kunnen worden opgesloten worden in de belofte van God. Wanneer wij ook dit graag willen ervaren. En dan is het ook, hoe kan ik datgene doen waartoe God mij geroepen heeft te doen? Vertrouwen op de belofte Gods. Wat hebben we daarvoor nodig? Geloof. En wanneer geloof aan ons woord geopenbaard, daar ontvang je steeds meer kennis van hoe dit en hoe dat. En met die kennis, als wij dat in praktijk omzetten, zullen we steeds ervaren, inderdaad, er is maar één goed. En dat is God. Hij wil ons helpen. Hij wil ons helpen om te zegenvieren, om de vijand... In vanaf nu dat wij hem onder de voeten kunnen krijgen. Niet door eigen kracht, maar door zijn kracht. Mijn geliefden. De vraag in veel van de harten is... Hoe zal ik gelukkig kunnen worden? Waar zal ik geluk kunnen vinden? Wij namelijk... Wat is ons doel? Waar richt ik mij op? Wat is mijn verlangen? Het doel is alleen te bereiken door geloof. Door nederig, zich nederig op te stellen. En ook dat wij een verlangen hebben om gered te worden. Deze apostel Paulus, door zijn gehoorzaamheid... Werd hij steeds meer verblijd? Ondanks de situatie wat hij meemaakte. In zijn brieven vertelt hij namelijk, hoeven we niet op te zoeken, maar in 1 Korinther 15, vers 9: daar erkent hij zichzelf als de minste van de apostelen. Dus hij zocht niet zijn eigen eer, nee, hij heeft begrepen. Dat hij voordien een vervolger was van de gemeente God, En dat Christus hem tegemoet kwam op de weg naar Damascus. Zijn ogen geopend, juist door die blindheid dat van het licht dat op hem straalde. Juist werd hij zicht nu verbeterd in zijn hart. Hij besefte dat hij Christus was aan het. Vervolgen. Mijn geliefden, hoe mooi is het wanneer onze ogen opengaan om te begrijpen dat waarmee ik bezig was, dat dat kan niet meer zo. Mijn geliefden, de ervaringen die deze apostel Paulus heeft meegemaakt, ook in 2 Korinthe 11, vers 25, daar somde hij ook daarop. Hij werd Drie keer, tot drie keer toe werd hij gegezeld. Hij werd zelfs eens gestenigd. En als dood achtergelaten, mijn geliefden. En hij zegt ook, ik heb drie keer schipbreuk geleden. En dit is wat hij daarin zich verbreidde. Dan kun je ook zeggen, ja, maar luister eens, uh, nu dien ik God... Waarom gaat het zo zwaar? Waarom gaat het zo moeilijk? Dat is wat er vaak gebeurt. Want dan denken wij, het gaat beter. Maar wij vergeten, er is een vijand die zich tegen ons zal verzetten. Dat hij ons pad zal bemoeilijken. Maar juist zegt het hier in 2 Korinthe 7 vers 4. Hier zegt de apostel Paulus, ik ben vervuld van wat? Van troost. Ik ben buitengewoon blij in al de verdrukkingen dat hij toen meemaakte. Waarom? Omdat Christus zoveel heeft geleden. Verheugde hij zich wat hij nu één met Christus kan zijn. Hij hoefde niet de hele bagage wat Christus heeft meegemaakt. Maar hij leidt nu omdat hij Christus nu... Wil dienen. Hoe staat het met u en mij vandaag? Zijn we ook op de toekomst voorbereid? Of is het op het tijdelijke waar wij onze ogen ophouden? Wat wordt er vandaag van u verwacht? Namelijk, is het verlossing? Of is het genieten even van de tijd waarin we nu leven? Dat was juist nu, net als de apostelen toen de tijd, dat wij steeds de ernst van de tijd gaan beseffen. De tijd dat wij nodig hebben om voorbereid te zijn om overwinnaars te worden door het geloof. Nu zullen wij dingen meemaken. Nu is de strijd. Deze gemeente van God is ook niet de overwinnende, maar het is de strijdende gemeente. Dus we zullen veel dingen ondervinden, maar wat zegt Gods Woord ons? Die troost ons en die zegt: alle dingen werken mede ten goede. Het is om ons juist klaar te stomen voor de eindtijd. Als wij beseffen dat de wereld helemaal een rep en roer is, gaan we. En met alle deskundigheid worden hier en daar gewerkt om chaos, problemen en moeilijkheden op te lossen. Maar je merkt dat het alleen maar steeds ingewikkelder en steeds chaotischer wordt. Mijn geliefden, het is alleen Christus kan ons genezen van al het kwaad, van al onze zonden. En hij is bereid om u en mij te vergeven. Laten wij samen met de apostel Paulus, zoals hij dit hier uitdrukt, in 2 Timotheus, hoofdstuk 4 daarvan, vers 7 en 8. Mijn geliefden, nogmaals, nu is de strijd, straks is de overwinning. Maar het is geen overwinning dat je steeds achterom moet kijken, misschien komt de vijand nog een keer, misschien slaat de vijand nog een keer. Absoluut niet. Het is een tijd dat wanneer Christus terugkomt, dat het voor eens en altijd voorbij zal zijn. In 2 Timootjes hoofdstuk 4, daarvan vers 7 en 8. Hier was de triomfantelijke kreet van de apostel Paulus. En hij zegt hier: En ik zeg: Ik heb de goede strijd gestreden, zegt hij. Ik heb gedaan waartoe ik geroepen was. Ik heb het geloof behouden. Hoe interessant is dat, dat wij vanaf nu kunnen zeggen: Ik heb gedaan wat de Heere mij heeft gevraagd. En ik weet voorzeker, is er een levenskroon voor mij weggelegd. Mijn geliefden, hoe strijdt gij? Wanneer we moeilijkheden, problemen, wanneer wij tegenstand ondervinden in deze wereld, waar grijp ik? Wie vraag ik voor de hulp die ik op dat moment nodig heb om te overwinnen? Het is Christus. Hij heeft reeds de strijd overwonnen. Daarom zegt zo ze ook de apostel Paulus hier. En als gevolg ook van zijn volledige overgave en voorbereiding was hij ook absoluut overtuigd van de beloning van de verlossen. Daarom kon hij ook in vers 8 zeggen: "Voorts is voor mij weggelegd wat een kroon van het de gerechtigheid. De heren die de Here de rechtvaardige rechter bij zijn wederkomst zal geven." Mijn geliefden, zo moeten wij steeds denken. Nu zit ik in een moeilijke periode. Maar bouw op Christus en je zult steeds ervaren... kijk naar je doel waar je naartoe gaat. Want Christus heeft beloofd dat hij alle dingen zal weer goed maken. En ook zegt hij... Als een troost voor ons. Want wij zien, ja, soms is het gemakkelijk praten van de een of ander waar het goed gaat. Maar dan zegt hij ook aan het einde van deze bijbeltekst van 2 Timotjes hoofdstuk 4 vers 8. Hij zegt hier, en niet alleen mij, maar ook allen die zijn wederkomst lief hebben. Die geliefden in de heren. Het is een strijd nu, maar de overwinning is reeds gegarandeerd. De keuze is voor wie kies ik. Wie gaat mij voor? Wie volg ik? Met wie ga ik in beraad? Wie vraag ik voor de hulp wanneer ik hem zoveel meer nodig heb? Mijn geliefden, Christus wil ons helpen om onze ogen niet van het doel af te nemen. En daarom zegt hij ons ook vandaag... dat wij moeten leren om het verleden niet te zeggen... ja, uh, kijk maar, kijk maar wat ik heb meegemaakt. Wat is mij gebeurd? Nee, we moeten leren om, vanuit, van het verleden dat wij ons leren... hé, hey, dit heb ik toen meegemaakt... Ik hoef dat niet meer zodanig mee te maken wanneer ik Christus voor mij laat gaan. Daarom is het van heel groot belang dat wij moeten keuzes maken. En deze keuzes is vanmorgen weer nieuw in ons leven. Dit kunnen wij ook aan de hand van dit lied ook begrijpen.
1: Eén ding doe ik Vergeten hetgeen Achter mij ligt En mij uitstrekkende Naar het geen Voor mij ligt Eén ding doe ik Vergeten hetgeen Achter mij ligt En mij uitstrekkende Naar het geen Voor mij ligt Jaag ik naar het doel de prijs der roeping in God, die van boven is in Christus Jezus. Jaag ik naar het doen om de prijs der roeping in God, die van boven is in Christus Jezus. Uitstrekkende naar hetgeen voor mijn licht. Eén ding doe ik, vergeet in hetgeen achter mij ligt, en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mijn ligt Jag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods Die van boven Christus Jezus, jaag ik naar het doel om de prijs, de roeping God, die van boven is in Christus Jezus.
0: Het is de tijd dat wij steeds beseffen dat bij God zijn alle dingen mogelijk. De manier hoe wij in het geloofsleven vandaag staan. Mijn geliefden, het moet veranderd worden. Wij moeten reset worden. Wij moeten ons laten opereren door Christus. Dat hij ons stenen eruit haalt en ons een hart geef, dat Hij die oude geest die wij hebben, laten vervangen door een nieuwe geest, die ook bereid is om elkaar te vergeven, die ook bereid is om te kijken naar bij God zijn alle dingen juist mogelijk, wanneer wij Hem toelaten in ons leven, mijn geliefden. Laat los. En u zult losgelaten worden. Dit waren de woorden dat Jezus ons heeft bekendgemaakt. Want Hij heeft beloofd. In 2 Petrus hoofdstuk 3, daarvan vers 13. Daar zegt Hij ook: Maar wij verwachten, naar zijn belofte, wat nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In welke gerechtigheid woont? Vers 14. Daarom, geliefden, omdat gij dit verwacht, moet gij uw best doen. Om onbezoedeld en onbevlekt voor hem in vrede gevonden te worden. Christus komt spoedig terug. Laten wij ons daarop ook voorbereiden, opdat wij niet de een of de ander hoeven te missen maar dat wij mogen blij zijn. Weet je nog, toen wij aan het vergaderen waren, hoe gelukkig en blij wij waren om samen met elkaar te zijn, om samen dit en dat te delen, en dat wij nu uiteindelijk de overwinning samen hebben behaald met Christus als hoofd. Het is van belang dat wij nu beseffen dat nu kan het nog. Christus staat als hoge priester... nog steeds... in het allerheiligste... waar hij pleit voor u... voor vergeving van uw zonden. Maar als wij nu... niet opruimen... dan blijven wij ermee zitten. En wanneer Christus eruit gaat... trekt hij... zijn klederen van wraak. Dat is het symbool van... zijn koninklijke klederen. Er is geen vergeving meer mogelijk... mijn geliefde. Maar nu... Kan het nog? Laten wij het juiste gebruik daarvan maken. En dan zullen wij, gelijk de apostel Paulus ook ervaren... dat uw geloof zal u leiden tot de overwinning. Mogen onze hemelse Vader... en zijn geliefde Zoon Jezus Christus... onze krachten vernieuwen door zijn heilige geest... zodat wij ook klaar mogen zijn... Met de strijd die we hebben, dat wij mogen overwinnen. En klaar zijn om te zeggen: Heren, kom spoedig. Mogen de Heer ons kanalen schenken, is ook mijn wensengebed.
1: Amen.